0: Liebe Genossinnen, liebe Freundinnen, liebe MitstreiterInnen, heute, vor 77 Jahren, trat die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Truppen in Kraft und beendete den Zweiten Weltkrieg in Europa. Auch wenn teilweise auch danach noch gekämpft wurde, gilt der 8. bzw. der 9. Mai, seitdem als der Tag, an dem der Nationalsozialismus endlich militärisch niedergerungen war. Der von den Deutschen entfesselte Weltkrieg mit all seinen unvorstellbaren Verbrechen zum Beispiel den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, den Porajmos, der Shoah, konnte erst da gestoppt werden. Für viele war der 8. Mai Tag der Befreiung. Für jene etwa, die bis zuletzt in ihren Verstecken ausharren mussten, die in den Knästen der Nazis auf die Vollstreckung ihres Todesurteils warteten, die in deutschen Schächten und auf deutschen Äckern zur Zwangsarbeit genötigt wurden, die in Widerstandszellen, in besetzten Gebieten ständig Enttarnung und Hinrichtung fürchten mussten. Das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen dass für Unzählige der 8. Mai weniger eine Befreiung bedeutete, sondern vielmehr den Beginn der schmerzhaften Auseinandersetzungen mit dem Geschehenen, mit dem Verlust von Menschen, Heimat oder Vertrauen und dass der Tag für Millionen zu spät kam. Der 8. Mai war und ist zwangsläufig ein widersprüchlicher Tag. Das Motto unseres Blogs auf der heutigen Demonstration lautet Der 8. Mai verpflichtet, der Opfer Gedenken, Kontinuitäten und TäterInnen benennen, Neofaschismus bekämpfen. Es drückt unser gespaltenes Verhältnis als radikale Linke zum 8. Mai, dem Umgang mit ihm und zur Forderung nach dem 8. Mai als Feiertag aus. Warum das so ist, möchten wir gerne erklären. Die Befreiung blieb immer unvollständig. Am 8. Mai wurden der militärische Nationalsozialismus und die ns gesellschaftsordnung zerschlagen und die zugrunde liegende Ideologie jedoch bis heute nicht. Sie überdauerte in den Köpfen seiner AnhängerInnen und prägte noch nachfolgende Generationen. Bruchstücke konnten gesellschaftlich auch nach 1945 immer wieder wirkmächtig werden. Vom völkischen Denken über Antisemitismus und Rassismus bis hin zum offenen Nationalsozialismus. Und sie werden es immer noch, wie beispielsweise die rechten und rassistischen Gewaltwellen und Pogrome Anfang der 90er und ab dem Jahr 2014 bitter bezeugen. Die von bürgerlicher Seite stets gezeigte Überraschung über solches Hervorbrechen kann über diese ideologische Kontinuität nicht hinwegtäuschen. Der Antikommunismus versöhnte im Nachkriegsdeutschland neue mit den alten Eliten und erlaubte es, von den Nazis Verfolgte direkt erneut mit Repressalien zu überziehen. Jede Aufarbeitung des Geschehens, die es tatsächlich gab und die unsere Anerkennung verdient, musste von Überlebenden, Angehörigen und kritischen Initiativen wie den Geschichtswerkstätten erkämpft und immer wieder gegen RevisionistInnen, gegen die, die nichts gewusst haben, nicht darüber reden wollen und gegen die Schlussstrichfordernden verteidigt werden. Und doch bleibt die Befreiung von dem S regime immerhin eine teilweise Befreiung, die ein besseres oder überhaupt ein Leben für Millionen und folgende Generationen objektiv ermöglichte. Der 8. Mai ist ihr Symbol und ein noch einzulösendes Versprechen vollständiger Befreiung. Wir unterstützen die Kampagne zur Einführung eines Feiertags am 8. Mai. Wir machen uns dabei keine Illusionen. Ein staatlicher Feiertag kann niemals das Ziel unserer Forderung nach tatsächlicher Befreiung von faschistischer Ideologie und ihrer Umsetzung sein. Die Gefahr ist groß, dass ein solcher Tag von selbsternannten Aufarbeitungsweltmeister Deutschland inhaltlich entkernt, seiner kritischen Absicht beraubt und zu einem gefälligen Schulterklopfen neuer deutscher Selbstverständlichkeit verbogen wird zur Fortsetzung der Erinnerungsabwehr mit anderen Mitteln. Eine besonders perfide Form dessen ließ sich bereits zur Begründung des Kosovo-Kriegs und auch heute wieder beobachten, wenn das vermeintliche gelernt haben aus der Geschichte zur Rechtfertigung von Aufrüstung, Militarisierung und Krieg herangezogen wird. Die Gefahr ist groß, dass ein solcher Tag von vertriebenen Funktionärinnen, Adelsklans und anderen zu Kapern versucht wird, die sich in den Reihen der Opfer, den Nationalsozialismus zu drängen versuchen. Schließlich seien ja wir alle gleichermaßen befreit worden. Alles tun Staate, harte und weiche Geschichtsrefinistinnen und andere aber auch jetzt schon. Wir bekennen offen, dass es uns in der Debatte um den 8. Mai als Feiertag vor allem um den kritischen Diskurs über die Befreiung und die ausgebliebene und damit noch zu erfüllenden Konsequenzen geht. Es geht uns darum zu schärfen, wer befreit wurde und wer besiegt werden musste. Es geht uns um die Benennung von Kontinuitäten faschistischen Denkens und deren Bekämpfung im Hier und Jetzt. Es geht uns darum, für ein antifaschistisches Verständnis von Befreiung von unten und von links zu streiten. Das werden wir mit oder ohne, mit oder gegen einen staatlichen Feiertag tun. Und wir möchten euch einladen, das mit uns zu tun und dabei auch an die zu erinnern, die diesen Kampf schon vor uns geführt haben, wie die Shoah-Überlebende und Genossin Esther Becherano. Streiten wir für die Einlösung des Versprechens von Befreiung. Halten wir es mit dem Schwur vom Buchenwald. Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht. Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir unseren gemordeten Kameraden und ihren Angehörigen schuldig. Vielen Dank.